0: Salut, c'est Laima, journaliste chez Urbania. J'ai un petit message rapide d'intérêt public. Si vous avez l'habitude de vous informer à travers les réseaux sociaux, vous avez dû remarquer que vous voyez plus de nouvelles dans votre fil d'actualité c'est que Meta, la société mère de Facebook et Instagram, a décidé de suspendre la diffusion des contenus provenant des sites de nouvelles sur ces plateformes suite à l'adoption du projet de loi C-18. Pour continuer d'être informé sur les enjeux qui vous concernent et qui font de vous de meilleurs citoyens et citoyennes, c'est essentiel de suivre vos médias préférés autrement. Alors rendez-vous sur urbania.ca oblique abonnement pour vous inscrire à notre infolettre ou à nos messages textes. OK, c'est tout. Bye!
1: Ouvrez grand vos oreilles, vous écoutez un balado Urbania. Oh!
0: <rires> Salut, je m'appelle Philippe Lamar, je suis le fondateur d'Urbania. Vous écoutez Entre la fin et le début, un podcast où je rencontre des gens qui gravitent de près ou de loin autour du storytelling ou l'art de raconter des histoires. Pour ce nouvel épisode, j'ai invité la journaliste Émilie Dubreuil, une personne que je considère être une des meilleures storytellers au Québec. Émilie a une manière bien à elle de raconter des histoires, et elle s'intéresse à un vaste éventail de sujets qui va de l'anecdotique aux affaires publiques. Son sens des sujets à la fois obscurs et grand public est au fil des années devenu une véritable signature. Mais peu importe à quoi elle s'attarde, c'est une personne curieuse qui aime aller au fond des choses pour en révéler la moelle humaine. Émilie, avant de commencer, je t'ai préparé une petite bio.
1: Réchauffe-toi.
0: Exactement. Réchauffe-toi. Puis euh, tu peux réagir pour vrai, tu peux faire du fact-checking en temps réel, m'interrompre puis me corriger.
1: Comme ça, si, si je meurs demain matin. Temps... Que ce <rire> sera pas ta viande froide c'est <rire> le Ça va être prêt, tu vas pouvoir publier un texte sur
0: les. Exactement, en fait, tu vas juste publier ça tel quel. <rire> Émilie, t'as une plume originale, un ton sans complaisance et une voix à la fois un peu rauque et douce. T'es née en 75, la même année que moi à l'île d'Orléans. T'es la fille d'un ancien patron de l'information de Radio-Canada puis d'une mère qui avait une boutique de beaux objets qui portait ton nom, la maison d'Émilie sur la rue Laurier-Outremont. Ou, fun fact, je suis souvent allé acheter des cadeaux de Noël à mes parents quand j'étais ado. Bref, t'es une fille des beaux quartiers, avec de bons parents qui est allé aux bonnes écoles. T'es allé au PSNM, le pensionnat Saint-Nom de Marie à Outremont, au secondaire, à Brébeuf, au Cégep, où t'as même fréquenté la famille Trudeau. <rire> et ouais. ensuite, t'as étudié à l'université en littérature et en journalisme, et on m'a chuchoté à l'oreille que t'as fait une année d'études en Allemagne et que tu serais capable de t'adresser à moi dans la langue d'Anne Frank.
1: Je suis Deutsch, Philippe.
0: Je savais pas ça. Je savais pas ça. Bref, t'es une personne qui déplace de l'air au sens propre comme au figuré. <rire> tu mesures combien?
1: Six pieds? Presque.
0: Puis ta coiffe ouais. fait cheveler, et tes yeux bleus. Disons qu'on te remarque quand tu débarques quelque part. Avant d'être journaliste as enseigné à des Juifs assidiques, c'est un passage qui t'a marqué et t'a plugué au sein de cette communauté. T'es d'ailleurs sûrement la seule journaliste au Québec, voire au monde, à couvrir le billet de Juifs assidiques.
1: Il y en a d'autres, mais... Vous êtes rare. On est rare. Qui ne sommes pas juifs, en fait, c'est
0: ça. C'est un peu après avoir publié une série de textes dans la presse sur les juifs orthodoxes, justement, que tu es rentré à Radio-Canada au début des années 2000. Bon, un jour, ça doit être quelque part en 2004 ou 2005. Ça faisait un an ou deux qu'on avait lancé Urbania. Puis il y avait un ami à moi qui avait une blind date avec toi. Et tu lui avais dit que tu aimerais collaborer <rire> au magazine. Cette date n'a jamais abouti, mais au moins, ça nous aurait fait nous rencontrer. T'as au fil du temps chroniqué, dans Urbania, puis au voir, entre autres. Tu racontais tes états d'âme tout en partageant ton opinion souvent tranchée sur des sujets de société. Depuis ce temps-là, t'en as fait des affaires. T'es passé au téléjournal puis réalisé des vrais reportages. Des enquêtes. T'as même sorti des scoops. Bref, fidèle à toi-même, t'as brassé de la merde. <rire> Émilie Dubreuil, merci d'être là. C'est très gentil d'avoir accepté <rire> mon invitation.
1: Mais c'est incroyable, cette Tu as travaillé fort là-dessus.
0: Ben oui, écoute, j'ai quand même... J'ai appelé du monde. je, me, pour je, vais, là, ouais, je vais être certain ouais, de ne pas dire n'importe quoi. Bon, hey, euh, j'ai <rire> oui. l'habitude de commencer la discussion avec une petite question facile pour te réchauffer. Je suis une petite softball. Ouais. C'est quoi pour Émilie Dubreuil une bonne histoire?
1: Je vais t'en raconter une okay. que j'ai faite. Puis après ça, toi, tu me diras si c'est une bonne histoire. Mais moi, je te dirais que dans toute ma carrière depuis 20 ans, euh, c'est une des histoires que je préfère. Vas-y. Euh, alors, je suis en Gaspésie, puis je travaille à la station de Matane à l'époque. Puis mon boss me dit, euh, bon, ben prends l'auto la, la, de Radio-Canada, puis il dit... C'était il y a très longtemps, là, genre presque au, au Moyen-Âge, parce que le cellulaire ne rentrait pas en Gaspésie. Et l'Internet était qu'un qu un tu t'imagines. Ça fait très longtemps. Mais euh, donc, il me dit, « Pars, puis va cueillir, parce que le territoire de Matane était grand. » Il dit, « Va chercher des histoires. » Fait que je pars à la, littéralement à la chasse aux histoires j'arrête dans un village qui s'appelle Grande-Vallée, je me fais une petite épicerie, je me loue une chambre de motel, puis je me dis, bon, ben, je vais chercher des histoires demain, puis je m'en vais à l'épicerie. Et sur le babillard, il y a un, un, une petite affichette, puis c'est écrit « Enterrement de Jésus-Christ, dimanche matin <rire> ».« Soyez-y citoyen de Grande-Vallée. » Alors là, je dis à la caissière, je dis que, que c'est ça, l'enterrement de Jésus-Christ. Elle me dit, oui, oui, écoute, le Jésus de notre calvaire, parce que le cimetière de Grande-Vallée est sur un, un cap, euh, et ils vendent beaucoup en hein, Gaspésie, évidemment. Et euh, elle dit, le, le Jésus, il y a elle dit ça, puis là, je vais être vulgaire un peu, mais je vais utiliser un, un sacre du terroir québécois et gaspésien, en, en l'occurrence. Elle dit, Jésus, il a crissé le camp sur la mer <rire> hiver. Fait que là, les gars sont allés le chercher un bateau, ils l'ont ramené, puis on l'enterre dimanche. Fait que je dis, ah, bon. <rire> et là, je traverse la rue, puis je m'en vais au presbytère, le curé est là. Curie fort sympathique. Et là, je dis, vous avez perdu votre, votre Jésus tout ça. Et il finit par me raconter, en fait, que la fabrique n'a plus d'argent pour remplacer le patrimoine religieux et que euh, les paroissiens, ça ne les intéresse pas vraiment, puis que les diocèses ne peuvent pas investir là-dedans. Et que parallèlement à ça, il y a déjà, donc il y a à peu près 15 ans, une pénurie d'artisans qualifiés pour refaire ce genre de patrimoine religieux. Et donc, tout ça pour dire, Philippe, qu'une bonne histoire, c'est le très petit qui s'ouvre sur l'universel ou le plus grand, quelque chose d'intérêt public. Parce que là, on parlait de quelque chose qui est très, très important chez nous. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec tout ce patrimoine religieux? Mais on partait d'une anecdote extrêmement savoureuse qui allait attirer l'attention et qui est extrêmement poétique. T'sais. Alors, souvent, la bonne histoire, c'est tout petit. Il faut être très, très attentif, d'ailleurs à ces détails-là, puis à ces, à ces moments un peu magiques où il y a une histoire qui se dégage du quotidien. puisque dans le quotidien, on ne les voit pas, les histoires. Il faut être très attentif.
0: Il faut être à l'affût de ces petites ouais. pancartes sur des babillards là, dans les supermarchés.
1: Oui, parce que c'est ça, les, les moments de poésie sont là.
0: Puis ça, cette espèce d'instinct-là de regarder sur un babillard puis de voir une note comme ça, puis d'aller poser des questions, ça vient-tu de tes études dans le journalisme ou tu l'as tout le temps eu en toi?
1: Non, non, non. Ça, tu sais, ça me vient de mon père. Tu le dis dans ma, dans ma biographie extraordinaire. Euh, mon père était boss à Radio-Canada. Puis c'est un euh, grand monsieur, puis euh, il a créé des superbes émissions qui sont encore en ondes, comme l'épicerie ou la facture. Okay. Mais donc, moi j'ai grandi dans une famille où l'information c'était presque religieux, c'est-à-dire que j'écoutais tous les soirs deux bulletins de nouvelles de façon tout à Fait obligatoire. Il n'y avait pas de. Mes devoirs, ça, c'était pas si important, mais le bulletin nouvelle, ça, ça l'était vraiment. Puis très tôt, très jeune, au primaire, j'étais hyper news junkie. Là, le terme anglophone, je consommais beaucoup, beaucoup d'informations. Et j'ai toujours eu euh, ce modèle-là, parce que mon père posait bien des questions, puis il était très curieux, mais mes grands-parents, Paternel était comme ça. Il arrêtait le monde dans la rue, puis il disait « Mais pourquoi tu fais ça de même? Puis t'es qui, toi? Puis... » Donc, moi, j'ai été élevée comme ça. j'ai jamais été gênée d'arrêter quelqu'un puis dire « Je comprends pas pourquoi, pourquoi, pourquoi. » Et donc, j'étais comme ça à l'école primaire. Je me faisais toujours mettre en retenue, d'ailleurs, parce que je posais toujours trop de questions. Et au secondaire, j'étais rédactrice en chef du journal étudiant, puis je remettais en question les politiques des religieuses qui géraient le pensionnat de Sainte-Marie, puis je faisais des, des enquêtes sur la cafétéria, puis d'où venaient les patates bouillies mauvaises. Donc, j'ai toujours voulu faire ça, sauf que là, sans vouloir rentrer dans ma psychanalyse, qui n'est pas si intéressante... Euh, quand je suis arrivée à l'université, j'ai eu peur de faire ça, puis de faire des études là-dedans, parce que tous les enfants sont un peu comme ça. On idéalise nos parents, puis on les voit comme, comme des géants un peu sais. Puis là, je me disais, je peux-tu me mesurer à ce nom de famille-là? Puis, je veux dire, ça, ça existe à plusieurs reprises. Là. Quand, quand ton parent exerce une profession avec un certain succès ben, c'est intimidant. Puis ça m'intimidait, puis je me disais, j'irai pas là-dedans. Puis ton Parce père, que...
0: lui, il t'encourageait-tu à suivre sa voie? Ou pas il est... tout. Non?
1: non, 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 non.
0: Fait que ton père te voyait aller, mais c'est pas dire, c'est peut-être une profession pour toi, ta curiosité est non, née. Non, euh... c'était
1: juste, c'était comme ça. Tu Les sais, Dubreuil sont ça. même, ça
0: pose des questions.
1: C'est ça. Puis donc, à l'université, à un moment donné, j'ai commis une chire plus littéraire. J'ai fait une maîtrise en littérature. Puis après ça... Euh, je me cherchais une job. Parce que tu le sais, nous, la, la, la Génération X, quand on est arrivé sur le marché du travail, c'était vraiment pas, pas évident.
0: C'était pas comme en ce moment.
1: Oui, c'est ça. Mais donc, je me suis trouvé une job, pas dans un cégep après ma maîtrise, mais dans une école juive acidique.
0: Ben là, Émilie, tu vas nous raconter comment ça s'est fait, cette affaire-là, parce que y a juste toi qui ça arrive des histoires comme ça.
1: Écoute, Philippe, c'est vraiment. Tu sais, dans la vie. C'est super cliché de raconter ça, mais dans la vie, comme... Mon père, d'ailleurs, disait souvent, la vie, c'est comme une table de billard. T'sais. Tu tapes sur une boule, puis là, la boule t'amène ailleurs, puis pouf! Mais elle finit toujours par rentrer dans le bon trou, la boule. T'sais. Et donc, euh, après ma maîtrise, je suis allée travailler en Allemagne comme prof de français. Puis euh, j'ai démissionné. Très, très tôt dans le processus. Mais donc, je suis rentrée à Montréal, puis là, j'étais un peu mal prise. J'avais plus une scène, j'avais pas de job, j'avais pas de projet. Puis avec un de mes amis euh, avec qui j'ai étudié en littérature, qui est un espèce d'intello euh, formidable, très, très. Euh, une espèce de dandy, hyper brillant, juif, il m'a dit il cherche un prof de français dans une école juive que je connais pour jeune fille et euh, évidemment moi je peux pas aller travailler là parce que je suis un gars euh, mais il dit attends je vais appeler le rabbin et le rabbin il dit oh, formidable <rire> et il me donne rendez-vous le lendemain matin et donc le lendemain matin le je me suis pointé là et ils m'ont engagé mais sur le champ j'ai commencé à enseigner tout de suite puis que ce
0: ne pas de confession judaïque, ce n'était pas un enjeu.
1: Non, c'était pas important parce que eux, pour se conformer à la loi sur l'instruction publique, devaient quand même scolariser les filles euh, en français l'après-midi. Donc, les, les, les élèves suivaient des cours en hébreu et en yiddish le matin, puis des cours autour de, de la religion. Puis l'après-midi, c'était ce qu'ils qu appelaient, eux, les études séculières, donc non-religieuses. Puis il euh, y avait toutes sortes d'enseignantes de, de, euh, qui n'étaient pas particulièrement religieuses.
0: Tu n'as même pas eu le temps de te préparer mentalement. Tu es allé enseigner après ton interview, puis ça commence. Je suis rentrée dans,
1: dans ma classe. Il y avait 25 petites filles débordantes d'énergie. Il était en cinquième année, 11 ans. Là. Puis là, ça sautait partout. Là. Ah! Puis je suis partie le 24 juin ou le 23 juin suivant.
0: Qu'est-ce que tu as appris?
1: Euh, ce que j'ai appris, en fait, c'est encore une expérience qui m'habite. Tous les jours, j'ai vécu des choses extrêmement riches et extrêmement dépaysantes. Je te dirais que c'est probablement le voyage que j'ai fait où je suis allée le plus loin de chez moi tout en restant à deux stations de métro de mon appartement, tu comprends? Mm -hmm. Je t'ai dit, c'est extrêmement dépaysant parce que c'est une, euh, une culture qui est en autarcie sur elle-même et qui se, qui se suffit à elle-même et qui ne veut pas se nourrir de l'extérieur. Et donc, de pénétrer dans quelque chose d'extrêmement mystérieux, mais on revient à la base de c'est quoi une histoire. T'sais, une histoire, c'est justement le plaisir d'une histoire, c'est de rentrer dans un monde où normalement, tu n'aurais pas accès. Mm -hmm. Puis de raconter ça. T'sais. Et donc, c'est le cheminement aussi dans, dans, de, de travailler ton accès puis d'ouvrir la couverture, puis d'élever la couverture sur quelque chose qui ne devrait pas être montré, ben c'est un grand plaisir.
0: Puis une fois que tu as fait cette expérience-là, tu as décidé d'en publier des papiers, tu as, as fait des, des, des reportages dans la presse. Qu'est-ce que tu as fait avec ça, une fois que tu as réalisé que tu tenais quelque chose ou que tu avais un filon?
1: À un moment donné, j'ai comme j'ai ressenti très fort le besoin de témoigner de, de ce que je vivais. Puis, c'était tellement une expérience extraordinaire. Tu sais, personne n'aurait pu se payer la recherche, en fait, que, que je me suis payée. Puis j'ai appelé euh, à la presse, puis dans ce temps-là, les gens répondaient au téléphone. Puis la réceptionniste, j'ai lui ai raconté mon petit bon image. J'ai dit, écoutez, euh, je travaille dans une école juive acidique. Euh, je pense que je sais un peu écrire. Euh, J'aimerais faire une série d'articles sur mon expérience. Elle dit, j'ai vu transfert à Marie-Claude Lorty, qui était à l'époque... Cahier actuel. Au cahier actuel de la presse. Et Marie-Claude Lorty a répondu au téléphone.
0: Alors, on est Et vraiment dans l'ancien temps.
1: On est vraiment dans l'ancien temps. Puis elle m'a dit, ben, écoutez, écrivez-nous des histoires. Puis si c'est bon, on va les publier. Puis c'est ça qui est arrivé. À un moment donné, il y a quelqu'un qui est mort dans le, le, le personnel de l'école. Et là, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de fébrilité dans l'air puis qu'il envoyait en fait tout de suite <coughs> les, les cadavres, les dépouilles en Israël. Parce que selon une croyance, euh, quand le Messie va revenir, parce que c'est ça la grande différence entre le judaïsme et le catholicisme, c'est que le Messie n'est pas encore arrivé. Mais quand il va revenir, l'âme de tous les Juifs va rouler vers le Mont des Oliviers, à Jérusalem, et que donc, ceux qui sont déjà là vont avoir, pss, réflexion logique, vont avoir les meilleures places au paradis. Et là, donc, j'ai compris ça, puis j'ai compris qu'il y avait tout un système de préarrangements funéraires avec certaines maisons euh, funéraires juives et que les juifs, des familles juives assidiques économisaient toute leur vie pour envoyer leur mort rapidement en Israël quand ils décédaient. Puis ça a été mon, mon premier papier. En puis, euh,
0: puis comment tu t'es comment as écrit ça? J'avais appelé ça
1: mourir, ouais. c'est partir un peu. Hmm. J'ai encore honte de ça. <rire> ben...
0: Est-ce que dans ton fort intérieur, tu le savais que ce serait ta destinée? Non. Non? Non.
1: La visite d'un important chef spirituel assidique attire une foule nombreuse à Montréal. C'est la fête, en fait, chez les membres de la communauté Belds. Ce qui se passe en ce moment cette semaine à Montréal est très intéressant parce que cette figure-là du chef, du grand chef assidique, nous permet un peu mieux de comprendre la structure de la société assidique. On va tenter de vous expliquer unique. ce soir ce qui
0: s'est passé au cours des dernières semaines dans la secte juive Lève-Tahor à
1: Sainte-Agathe. On a essayé, Christian, de prendre un certain Recule. On est retourné à Sainte-Agathe pour s'entretenir avec ce gourou. Le confronté... Un membres de la communauté assidique réclame 1 250 de dollars en dommages et intérêts à la DPJ et au ministère de l'Éducation. Voici ce qu'a appris Émilie Dubreuil. En avril dernier, nous vous présentions Johan et Chifra. Le couple avait quitté la communauté Toche de Boisbriand pour s'assurer que leurs enfants puissent suivre les mêmes cours que tous les enfants du Québec. Parce que chez les toches, les écoles. Tu peux-tu
0: faire des reportages de... sur toutes vie? Oui. ouais, ouais. Comment? Ouais. Puis quel genre de liberté t'as aujourd'hui pour choisir tes sujets? C'est quoi, euh, quoi ta marge de manœuvre créative hein, quand t'es journaliste à Radio-Canada?
1: C'est une immense euh, marge de manœuvre. Pour moi en particulier, mais pour n'importe quel journaliste, parce que un bon journaliste, à la base, c'est quelqu'un qui a des bonnes histoires, qui trouve des bonnes histoires. Mm
0: -hmm.
1: Ou qui les raconte très bien, t'sais. Mais t'sais, tu sais. Tu considères allé allé
0: que t as, t as tu as un statut... C'est euh, quoi ton statut?
1: Dirais, quoi? Je dirais qu'aujourd'hui, euh, qu après 20 ans de métier, j'ai une, une magnifique latitude dans mes sujets. Des, moi, je suis comme une généraliste, puis j'ai des intérêts très éclectiques, mais euh, je me suis rendu compte qu'il y a comme une tendance. Tu sais, moi, ce qui m'attire vraiment, puis dans les histoires, c'est les gens. Les gens, les humains, tu sais. Puis d'aller de, de, à la rencontre des humains derrière les nouvelles maintenant j'essaie de faire un journalisme qui me ressemble plus parce que j'ai évolué dans la vie puis je me suis plus je me connais mieux moi-même parce qu'au début je voulais tellement je voulais être comme l'espèce de cliché d'une journaliste que je n'étais pas c'est pas moi mon fantasme c'était de devenir Julie Miville de chaîne qui est aujourd'hui sénatrice et une, une amie à moi mais que j'admirais infiniment mais qui représentait, je te dirais, de façon très positive, un modèle de journalisme à cette époque-là. Mmh. Mais c'est un grand défi dans la vie de s'accepter dans la on, dans la différence. Tu sais, c'est pas évident dans des dans des métiers où il y a vraiment des normes établi. On, on s'attend à certains personnages. Je me souviens d'avoir fait aux nouvelles un petit reportage de petit, je veux dire, court reportage de peut-être deux minutes sur, un, sur les, 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 les moines de, de Oka. Puis ils changeaient de maison parce que Oka était rendu trop développé, tu sais. Puis mon reportage, je me suis j'avais suivi juste un moine. On, pour, pour les nouvelles, tu sais, j'avais pas fait de grand angle. Mm -hmm. J'avais mis la caméra juste sur cet homme-là. Et j'avais dit à la, à, au caméraman, nous, il me semble que c'était une femme qui était avec moi, mais j'avais dit je veux juste des gros plans sur ses yeux, tu sais. Mm -hmm. Je veux le voir regarder par la fenêtre.
0: As tu as comme un joker, toi, Émilie Dubreuil, pour arriver avec des reportages un peu plus champ gauche? c'est par si rapport. un joker. Un, jo un joker dans le sens que tu <rire> t'arrives avec un reportage. Joker, non, un non. joker, mais justement, tu t'arrives avec un reportage plus impressionniste, disons, qu'un reportage factuel.
1: Mais c'est arrivé. Tu sais, c'est arrivé souvent qu'il y a des gens, des collègues ou des patrons qui ont dit, Ouh, c'est un peu étonnant. Tu sais, je me souviens. Façon polie de dire. Écoute, un des un de mes... mes j'étais vraiment fier de ce reportage -là. Il y avait eu des inondations du côté de... C'était quoi dans Venise, en Québec? Oui. Puis, euh, j'étais arrivée dans un repère de moteur. Puis, euh, il y avait un moteur, là, il y avait des gros muscles puis des tatous partout, puis... Puis je dis, ah, tu sais, euh, les inondations, comment ça vous affecte? Puis il dit, oh, madame, je passe la moitié de ma vie en dedans. Mais il dit, j'ai pas vu ma mère quand elle est morte, puis j'ai pas boyé. Mais il dit, s'il pleut encore, puis que l'eau monte encore, il dit, là, je pense que je vais broyer. <rire> Quelle citation! Et c'était ça, mon reportage. C'était sur ce moteur-là. En fait, c'était Joe est rentré en prison pour la première fois, il y avait 16 ans. Puis là, à travers ça, je racontais un peu les inondations. Puis à la fin, tu avais ce monsieur-là qui craquait en regardant l'eau monter sur son repas avec ses harley Davidson puis sa veste de cuir, tu Puis c'était super émouvant puis ça, c'était hyper... C'est chang... sûr que le rédacteur en chef, quand il a vu ce topo-là arriver, je me souviens de sa réaction. Puis il a dit, oui, mais là, tu sais, la situation, la mise en contexte, si. je dis, mais, mais ça, ce reportage-là, tu vois, les gens m'en parlent encore dans les des nouvelles, puis ils me disent, écoute, la foi du motard dans l'inondation qui pleurait, là. Tu sais, souvent, là, raconter une histoire, c'est d'aller dans le... Dans le, dans le détail, dans le détail de l'humain, dans mmh. l'histoire de l'humain, qui a souvent rien à voir avec l'histoire que tu veux raconter, mais qui va accrocher l'attention, tu sais. Cet humain-là qui semble un gros tosse, bien là, il est vulnérable, tu sais, puis c'est, dans le fond, à travers toutes les histoires qu'on raconte, c'est l'histoire de l'humain. C'est quoi un humain? Puis un humain, ben c'est quelqu'un qui souffre souvent. Mmh. Puis c'est souvent ça, les histoires. Tu sais, si tu veux réduire ça sans vouloir être rabat-joie, force est de constater après 20 ans de raconter des histoires qu'il y a beaucoup de souffrance dans les histoires qu'on raconte.
0: Puis dans ces moments-là, tu as décrit le moteur de façon visuelle, tout ça mmh. Mais t'es-tu une fille visuelle? T'sais, quand tu vois ton ouais. sujet, c'est ça.
1: Moi, je, un bon récit, on parle de, de storytelling. Moi, je suis très, très, très observatrice. Ce qui m'intéresse, c'est souvent ce qui n'est pas évident. Quand je rentre quelque part, j'aime ça regarder ce, ce qui est moins évident à regarder c'est souvent ça qui va m'accrocher, tu sais.
0: ça a été quoi quand t'es passé, supposons, de l'écrit à l'audio, puis après ça, à la, à, la, à la vidéo? Ça a été quoi, justement, quand... Comment, tu sais, quand, quand t'as pu manipuler l'image, ça t'a fait quoi? Parce que justement, au lieu de l'évoquer, il faut que tu, tu la contrôles.
1: J'ai pas mal fait tout... J'ai pas mal commencé dans les, les trois médiums assez rapidement. La télé, c'est
0: vite? Euh...
1: La télé, c'est vite la radio, c'est aller vite, l'écrit, tu j'ai toujours fait ça de façon concomitante. Mm -hmm. euh, il
0: n'y en a pas tant que ça qui, qui sortent d'un médium à l'autre avec autant d'aise, hein?
1: Oui, puis moi, j'aime vraiment les trois médiums.
0: Tu choisirais pas un, tu dirais pas, ok, j'abandonne, j'en abandonne deux pour en faire qu'un?
1: Non, non. Tu puis dépendant de l'histoire, il y a des histoires où je me dis, ah, oh, c'est tellement une histoire radio, tu sais. Puis des fois je me dis ah, ça c'est tellement une histoire télé si je veux le voir euh, puis il y a des histoires qui se racontent juste à l'écrit tu sais c'est c'est vraiment c'est quasiment l'histoire qui commande son médium mais c'est sûr qu'à l'écrit il y a vraiment une dimension euh, une dimension où, où, où le mot est tellement important justement parce que t'as pas de son, t'as pas d'image qu'il faut que tu crées toute la sensualité en fait d'une histoire à travers des mots qui sont dans un dictionnaire. T'sais, moi, je fais beaucoup d'exercices de, 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 comme ça. Je vais lire le dictionnaire pour le fun. Puis je note des mots que je trouve beaux des sonorités de mots que je trouve beau puis ce que je trouve beau c'est d'utiliser le mot juste tu sais le, le, je lisais un texte d'un collègue récemment puis il, il utilisait l'expression euh, pousser comme le chien dedans tu sais je trouvais ça joli tu sais. juste la sonorité du chien dans puis c'est une vieille expression puis en même temps ça dit ce que ça veut dire tu sais puis ça c'est ça, c'est tripant en fait, de, de, de tricoter avec des mots, tu sais. Mm -hmm. C'est ça. De créer quelque chose à partir de rien qui va se tenir tout seul. Parce qu'après ça, quand tu lâches dans l'espace public, ça ne t'appartient plus.
0: Par là de lâcher quelque chose dans l'espace public, Imélie, as aussi fait des scoops dans ta carrière. Mm. as fait des reportages qui ont un impact sur la société, qui ont vraiment frappé fort. Par exemple, un reportage sur l'ancien maire de Mascouche. Puis, suite à ton reportage, il était accusé de corruption puis qui s'est retrouvé en cours. Puis je pense qu'il est décédé un peu avant de pouvoir subir son procès.
1: Émilie Dubreuil est avec nous parce qu'elle a beaucoup couvert euh, ce qui se passait du côté de Mascouche au cours des derniers mois, je dirais même euh, des dernières années. Bonjour Émilie. Bien, ça fait longtemps. En fait, oui. la mort de, de Richard Marcotte m'a replongé à l'époque pré-commission Charbonneau. Quand euh, on a commencé, autour de 2009, à enquêter sur certaines administrations municipales sur la Rive-Nord de Montréal, notamment. Et moi, j'ai enquêté pendant un an sur l'administration de Richard Marcotte, euh, qui était, qui régnait sur ma Mascouche depuis 20 ans. Qui était extrêmement respecté. Il avait mis, il avait. Il avait fait de mascouche la banlieue qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une banlieue en expansion, euh, qui avait connu une croissance démographique absolument extraordinaire.
0: Mais moi, je me demande là, comment ça arrive à toi une histoire comme ça? Comment tu as accès à un dossier aussi chaud?
1: Un gars avec qui j'allais au Cégep, que j'avais pas vu depuis plusieurs années qui me contactent et qui me dit, Émilie, euh, euh, peut tu es allé prendre un verre, j'ai quelque chose à te raconter. » Et euh, les bonnes histoires, ça vient très, très souvent comme ça. Là. Les gens qui te contactent, que tu connaisses ou que tu connaisses pas, ou que tu as croisé de façon très, très euh, rapide quelque part dans ta vie, ils sont souvenus de toi, puis ils te contactent puis ils disent euh, « J'aimerais ça vous parler. » Et donc, euh, j'accepte. Tu ne
0: pas trop dans quoi tu t'embarques?
1: Je sais pas du tout dans okay. quoi je m'embarque, sauf que je, je sais qui me contacte. Je sais que ce n'est pas un hurluberlu. Je sais que s'il prend la peine de m'écrire... C'est du, du sérieux. Et donc, euh, j'arrive au restaurant, puis il m'explique que... Lui, il était promoteur immobilier à l'époque, et il m'explique que le maire de Mascouche a exigé un appartement en cadeau dans le projet de condo qui s'apprête à, à construire là, en échange du permis de construction. Je ne sais pas, OK. <rire> J'ai dit, c'est gros. Tu sais, c'est gros. Puis là, évidemment, c'était fait de façon un peu subtile fiscalement. Là. Puis les compagnies à numéros qui achetaient puis qui rachetaient puis tout ça. Euh, et donc, je suis partie de là.
0: Qu'est-ce que ça allume dans ta tête quand t'entends un... quelqu'un qui te pisse comme ça?
1: Ben je me dis, il y a une histoire.
0: Il y a une histoire, il a une mais histoire. il y a quelque chose. C'est
1: ça il y a une histoire. Puis, tu sais, dans l'histoire, c'est pas juste une histoire pour l'histoire. Parce qu'une histoire pour l'histoire, ça tombe dans le cran. Il faut qu'il y ait un intérêt public en journalisme. Puis donc, c'est ça l'intérêt. Puis là, c'était d'intérêt public de savoir qu'un politicien se faisait donner les un condo en échange d'un permis. Mm -hmm. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé tous les promoteurs qui travaillaient sur ce territoire-là que j'ai identifié. Puis je me suis dit, le meilleur moment pour parler à des gens, pour être à peu près sûr de les attraper à la maison, c'est le dimanche soir l'heure du souper. Et euh, j'ai été chanceuse. ils ont voulu te parler? Il y en a un qui a accepté de me parler, puis il a accepté de me parler à la caméra. Puis lui, m'avait dit, à la caméra, puis si je vous mentionne toute ma vie, je l'avais tellement trouvé courageux. Il m'avait raconté toute l'histoire. Puis ça ça y avait coûté cher, parce que lui, il avait refusé. Et euh, il m'avait dit, la seule personne à qui je vais donner une maison dans ma vie, c'est ma femme, puis il n'y en aura pas d'autres. Puis je l'avais trouvé. J'avais trouvé qu'il était solide, cet homme-là. Puis...
0: Mais dans ton petit cœur de journaliste, là, ça fait quoi, justement, quand tu sais, que tu, sens un scoop, tu sais que tu tiens un scoop ou quelque chose qui va comme genre, qui va faire la, la première nouvelle du téléjournal?
1: Il y a un côté extrêmement stressant parce qu'un scoop, tu te dis, je vais-tu y arriver? Là? Je vais-tu avoir tout toutes les preuves qu'il me faut, est-ce que ça va être assez solide pour aller en ondes? Puis t'as toujours peur qu'à la dernière minute, comme tu...
0: Quelque chose t'échappe. Puis... T'échappe,
1: ouais. puis je te dirais, par ailleurs, puis cette enquête-là en particulier, puisque j'en ai fait d'autres, mais cette enquête-là en particulier, au niveau psychologique, c'est extrêmement difficile. Parce que j'allais rencontrer du monde euh, le soir, dans des endroits discrets, euh, souvent, c'était un peu euh, c'était un peu intense les conversations qu'on avait j'entendais des affaires qui me, qui me révoltaient euh, puis je me sentais un peu seule là-dedans psychologiquement, les gens te racontent des choses très difficiles il euh, y a beaucoup de gens qui avaient peur là-dedans vraiment peur puis, euh, ça t'habite tout le temps. Ça t'habite. Puis, tu rentres chez vous le soir. Puis, tu es habité par ça. Puis, les gens t'appellent. Parce que tu développes des relations. Dans les histoires que tu racontes, veux, veux pas, les gens te, te, te confient quelque chose. Oui. Une partie très importante. Puis, comme on fait rarement des, des nouvelles sur les gens heureux qui vivent rien. Mais quand les gens te font assez confiance pour déposer une tranche de leur vie entre tes mains, c'est sûr qu'après ça, ils veulent te reparler, puis ils veulent te dire Oui, mais il y a telle affaire, puis là, tu sais, ou te dire Je suis terriblement stressé. Tu sais, je me souviendrai toujours, j'avais presque fini le topo, puis il y a un entrepreneur en construction qui m'a appelé, puis m'a dit Émilie, tu m'enlèves du reportage parce que. Je vais me faire casser les jambes, sais. Je vais me faire casser les jambes, puis je, puis je peux pas, là. J'ai peur, j'ai la chienne, puis j'ai peur qu'ils s'en prennent à mes enfants, puis... Qu'est-ce que tu réponds à un gars qui dit Qu'est-ce que tu réponds à un gars comme ça? Qu'est-ce que tu as répondu? C'est une longue conversation qu'on a eue. C'est une longue conversation, parce que... C'est extrêmement difficile. Puis comme tu fais ce métier-là parce que t'aimes les humains puis tu t'intéresses aux humains, mais ben tu veux pas que les humains souffrent à cause de toi.
0: Mais tu l'as enlevé du reportage finalement, ce gars-là?
1: D'une certaine façon.
0: OK. Quand...
1: J'ai enlevé... J'estimais que c'est menaces, les menaces dont il me faisait peur. étaient as assez sérieux. assez que... sérieux. C'était pas un enfant d'école qui disait, j'ai peur que quelqu'un rire de moi. J'ai changé d'idée. J'ai changé d'idée, ça me tente pas.
0: Puis les 24 heures avant que le reportage sorte, comment, comment tu dors?
1: Tu dors pas bien. Tu dors pas bien parce que même si tu dévoiles des affaires qui sont... qui méritent de l'être. Ouais. Et qui sont à tout le moins répréhensibles. Hein, on pourrait les qualifier comme ça de façon assez neutre. Euh, tu sais que... La personne qui a commis ces fautes-là contre le public, puis l'intérêt public, ben, dans son cas, c'était un homme, tu Il y avait une femme, il y avait des enfants, mm. il y avait des amis. Euh, eux autres, tu ils n'ont pas commis de crime là.
0: Et ils vont être éclaboussés.
1: Pis ils vont être éclaboussés. Puis tu sais même que la personne. Puis tu moi, je suis un peu mal faite, là. Même quand je. Même quand je parle d'un criminel, je me dis, ce n'est pas que ça, tu sais, un criminel... Ah, il aime sa femme, puis il fait des cadeaux à ses puis enfants. C'est aussi quelqu'un qui a été un enfant, puis qui, tu sais, puis les gens sont pluridimensionnels, tu sais. rendu là, j'aimerais ça savoir. Qu'est-ce qui l'a amené psychologiquement à faire ça? C'est quoi son histoire d'enfance? C'est quoi les traumatismes derrière ça? C'est une arme, l'information. Sa euh, vie à lui, professionnelle, telle qu'il l'a connue, puis sa vie est finie. C'est sûr. Quand on va sortir ça, c'est une bombe. C'est une grosse responsabilité. Mm -hmm. T'sais, tu revérifies mille fois, même si tu l'as lu ton texte mille fois, tu vas revérifier le chiffre mille fois pour être sûr, 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 sûr que t'es sûr. Justement, parce que tu veux pas te planter avec la vie de quelqu'un. C'est mmh. trop important. Fait que t'aimes la... ça,
0: brasser un peu de merde, dans, dans le sens que tu dis, oui, c'est stressant, on se sent seul, mais il y a un côté de toi qui est cette adrénaline-là, euh, tu vis pour ça aussi. Ben oui, je te ramène en 2012. <rire> ok. Je pense c'est les années Harper. 2012, euh,
1: 2012, 2012. Oui, c'est ça. C'est. Euh, oui. Tu
0: n'as pas quitté Radio-Canada pendant un petit bout. Tu as fait un petit ben, Il
1: y a eu des, des grosses coupures à hein, Radio-Canada. Ouais. Puis euh, les gens de ma génération. Euh, euh, on est passé
0: à la trappe.
1: On est passé à la
0: puis là, tu débarques chez Québécois. Oh. Ouais. Choc culturel?
1: En fait, ça peut être un choc pour moi. Moi, j'avais. Tu j'avais plus de job. Puis je suis parti au Journal de Montréal avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme en me disant c'est quand même le journal le plus lu au Québec. Puis ouais. ça, ça je trouvais ça super stimulant. Euh... T'aimes l'image? Tu t'es dit il y a
0: beaucoup d'images. <rire>
1: Mais tu vois, si ça me fatigue qu'on soit méprisant avec le journal hey, de Je suis zéro
0: méprisant, mais ça, on s'entend que la, la une du journal de, de Montréal taille ne, taille re... taille. ne ressemble un pas taille. à celle la... ouais. mais... Quand, quand, je, quand je tombe sur le journal de Montréal, je le lis, pis... mais c'est ça.
1: Puis, il oui. y a des super journalistes au journal de Montréal, puis il y a du monde qui sort des super histoires au journal de Montréal. Ah oui. Tu sais, bon. Bref, euh, je suis arrivé là, sauf que c'était après le lockout Ayy, okay, ouais. de, du journal de Montréal. Et euh, il y avait comme un... Je pense qu'il était en post-trauma collectif. Puis je suis arrivée à ce moment-là. Puis, euh, puis je me suis comme un peu faite remettre dans le visage que j'étais une fille de Radio-Canada. Puis euh, c'était comme un snobisme à l'envers, tu sais. T'es pas dans notre gang, puis... Euh, puis la griffe, la greffe. Ouais. La greffe
0: du que je connais, étais tu comme m'a comme vous montrer que je suis capable d'être dans votre gang?
1: Ça a été... Euh, ça a été... Oui, au début, tu sais, je me suis dit, je vais faire ma place, puis ça va, ça va bien aller. Mais comme je t'ai dit, c'était vraiment des circonstances ouais, très ouais. particulières, puis c'était tendu. Puis en fait, ça a pété autour d'un... <rire> tu si sais, je te parlais <rire> tantôt... C'était mon trip super nerd de dictionnaire. Tu sais. Puis, dans un texte, j'avais écrit le mot, je pense que c'était tomaturge. Ça veut dire quoi? Un tomaturge, c'est quelqu'un qui fait des miracles. Okay. Tu sais. Comme le frère André est un tomaturge. Merci. Et euh... <rire> Puis, dans le même texte, c'est tu sais ça me Dans le même texte, j'avais utilisé le mot Oh, bol!
0: Putain, qu'est-ce que tu faisais dans le journal de Montréal?
1: Ben, en fait, tu sais, pis s'il y avait pas tort, avec le recul, il y avait pas tort, ce, ce boss-là, mais il m'avait dit. Asti, bref, je pas rien que ça à faire de regarder dans le dictionnaire quand je relis tes textes.
0: Je veux pas dire, je veux pas lui donner raison. Mais, mais il y
1: avait raison. Ben oui. Moi, j'étais jeune et, tu je ouais. sais, je sais.
0: On dirait que c'était un pari que tu avais fait avec quelqu'un. Tu te dis, je vais aller écrire tel mot dans le journal de Montréal.
1: Ouais, c'était, c'est ça. Je pense que y, y, on était tous les deux, tu sais. Des poissons d'or de la ce Si on pense à une relation, là, ouais. tu sais, je pense que tous les ça marchait pas un match qui fonctionnait à ce moment-là, tu sais. Ah oh ouais. Puis là, je pense que, tu sais, bol puis tomature, tu j'en mettais un peu trop. Pis...
0: C'est pour ça qu'il a fait que ça s'est fini. Ça
1: a pété autour de ça. Ça a été comme ah, le ouais? début de la fin. Ouais.
0: C'était pas poigné. Quelqu'un là-bas, il me semble que j'ai lu une chronique de Martineau qui défenestrait. <rire> dé, dé, oui. C'était pas poigné que Martineau en onde. Il l'a même dit, il me semble, dans une de ses chroniques. Puis ouais. Je l'ai lu. Oui. Oui. À propos de, je sais pas trop, mais il traitait comme de woke presque. Pis, euh... Il
1: me traitait de woke. Mais ben, de woke avant la lettre. Là. Oui,
0: oui, avant que ce soit mais un terme. Pas... Hein.
1: À la télé, c'est pas ça qui est arrivé, c'est que je suis allé présenter un article à son émission. Pas hein. sur le
0: thaumaturge, puis tout ça. Pis... Non, un
1: autre. <rire> puis. Euh... Puis j'aimais pas la question qu'il me posait. <rire>
0: puis toi t'es pas le genre à dire à quelqu'un que t'aimes pas sa question
1: non c'est ça <rire> puis là j'ai dit j'ai vu d'autres choses à me d'autres questions à me poser parce à faire, que j'ai d'autres choses à faire puis
0: tu dis ça sur LCN à son émission en édition, direct
1: ou... oh, parlé. ouais 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 c'était pas très élégant ben ma non, mais non mais c'est gotti parce qu'en fait il, 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 il faisait un monologue sur mon papier. Puis moi, j'avais beaucoup de matière. Puis j'avais travaillé fort sur ce document-là. Document puis il ne me laissait pas parler. Et il portait un jugement sur les personnages euh, dont je parlais dans ce reportage-là. Puis ça m'a profondément agacé
0: mais tu l'avais pas traité de raciste ou. Euh, tu sais, votre question est raciste. Il me semble une femme qui dit ça dans son texte. C'est affaire de Ouais, mire.
1: mais cest quoi, Philippe? Puis si ça me dérange pas de te dire. Je veux pas trop retourner là. Puis c'est pas, pas parce que. Je ne veux pas aller dans le détail. Non, non, de non, mais
0: il, tu l'avais interloqué. Tu n'avais pas juste. Euh, parce que je pense été que
1: j'ai été, euh, été très sévère. Hein. Puis je pense que tous les deux. On a. Tu je pense que Martineau n'a pas été correct avec moi à ce moment-là. Après ça, il a écrit une chronique pour dire le mot wow qui n'existait pas, là, mais ouais. il m'a traité de, multi, de
0: multiculturaliste.
1: Multiculturaliste, euh, abreuvé à la vulgate radio canadienne. Ah, est là, a, il a ressorti son petit oui, okay, ouais. Et euh, puis, moi, j'ai pas été. Tu sais, moi aussi, je suis fort. Fait que je pense dans la vie, il faut pas. Tu je ne veux pas me glorifier de ça parce que. Euh, parce que je pense pas que c'est heureux. Tu moi, en ce moment, je suis très heurtée par le ton de la discussion sociale où euh, on lance des épithètes à tout un chacun et on les catalogue. Ah ouais. Lui il est bon, lui il est méchant, lui, il pense bien, lui, il pense pas bien. Puis donc, cet épisode-là, tu sais, j'en suis pas très fière.
0: Mais c'était-tu comme une réaction épidermique, dans le sens que tu sentais que t'étais pas dans cette famille-là, puis c'était juste ça. comme un sentiment ben de dire oui. « qu'est-ce que je fais ici ben oui. de ça? Ben
1: oui, c'est ça. Tu sais, comment il s'appelait le jeune ministre péquiste qui avait volé Charon, Claude Charon? Ouais. les gants. Qui avait volé des gants chez Eton. Tu moi, ça a été... C'est une... un geste
0: manqué. C'est un, un acte de... manqué, ouais.
1: clair. J'étais malheureuse comme les pierres. Puis eux aussi, probablement. <rire> On se tapait ses nerfs, tout le monde, tout le monde était malheureux mais là, dans sors, donc, -là. Pis ce mariage-là. Puis qu'est-ce le... qui
0: arrive?
1: Bien, là, il y a un boss de... qui était à TVA, mais qui... qui avait été un de mes boss à Radio-Canada avant, que j'aimais beaucoup. Un
0: autre transfuge.
1: Il dit « Voyons, la grande! Voyons, la grande! <rire> » Il dit, tu le sais que t'as plus de job chez Québécois? <rire> en, sortant des, en sortant des ondes. En sortant des ondes. Puis effectivement, ça n'a pas été long que j'ai remis ma carte magnétique puis mon ordinateur. Ah ouais, c'est. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que je l'ai cherché. Euh, T'insultes pas un collègue en ondes comme ça. Tu sais, pis c'est ça. Puis je pense que c'était mes gants chez Eaton. Ah
0: Ouais. 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 Puis t'en quoi aujourd'hui? C'est-tu comme une anecdote le fun à raconter dans un party?
1: Non, toi, je pense, non. ça fait 20 ans, pas 20 ans, 2012, exact. ça fait 10 ans, ça fait 10 ans. Non, j'en parle jamais. Puis, euh, euh, puis je salue, euh, J'ai pas, de, on a des relations, euh, on n'est pas des amis, mais on a des relations très cordiales avec euh, Richard quand je le croise dans la rue. On, on discute, puis Sophie, puis... Il n'y a pas de rancune. Je pense qu'en fait, d'une certaine façon, les coups de pied au cul que tu reçois dans la vie euh, peuvent te rendre de, de grands services.
0: Je t'écoute, Émilie, puis c'est sûr que je, ton histoire est vraiment hors norme. C'est un, un parcours assez éclectique. C'est quoi le fil conducteur de tout ça?
1: Intellectuellement, euh, j'aime autant raconter la vie d'un un des derniers euh, éleveurs de pigeons voyageurs au Québec que de sortir une enquête sur des trucs extrêmement conséquents pour notre société. Je considère que tout ça est d'intérêt public, puis qu'on raconte en fait l'histoire de notre société. Mm -hmm. C'est presque une vocation, le journalisme. Ça me fait peur de dire ça, parce que ça a l'air un peu intense, mais c'est une vocation. ouais Fait que très souvent, les gens avec qui je partage ma vie m'ont dit, lâche un peu, décroche, mais tu sais, c'est un mot du problème de ce métier-là. C'est qu'en même temps, c'est ta vie. T'sais, dans ta vie, tu t'intéresses, tu rencontres des gens, tu vas prendre une bière, tu vas prendre une marche, tu prends l'autobus, tu prends le métro... T'sais, moi, le, le, le dicton journalistique que j'aime le plus au monde, c'est un dicton anglais qui dit « There's no news in the newsroom ». Ce qui veut dire « Sors de chez vous ». Puis « Prends le téléphone ».« Parle à du monde bon, ». Aujourd'hui, les gens s'envoient des emails, mails puis « chat ». Ils
0: sont sur Slack.
1: Slack. Mais l'histoire, puis l'humain, puis le détail, puis le sentiment... Puis la touche qui va faire que tu vas comprendre ce qui se passe, puis comment cet humain-là vit cette histoire-là, il va pas te la donner dans le chat, là. Mm. Je sais que j'ai l'air d'une horrible vieille personne, mais je suis une vieille personne.
0: Mais les vieilles valeurs comme parler au monde.
1: Mais parler au monde, parler au monde, tu sais. Prends une heure de ta vie.
0: Parlant du fais... temps, Emilie, ça fait...
1: C'est assez, là. Hein?
0: Depuis 2004 qu'on se connaît,
1: là. Ah, ouais. 18 ans. <rire> Ça fait 18 ans qu'on
0: se connaît, ouais. ouais J'espère qu'on va se connaître encore dans 18 ans et qu'on va avoir ce genre de plaisir-là se voir.
1: Moi aussi, Philippe.
0: Ouais, ce que j'ai retenu de ma conversation avec Émilie, moi, c'est... Puis je me reconnais beaucoup là-dedans, là, c'est de trouver les petits détails de la vie, mais des petits détails qui, dans le fond, révèlent l'universel de la société ou de l'humain. Puis aussi d'aller vers les gens, sortir du bureau, de ne pas attendre que les histoires viennent à nous, mais de nous aller les chercher sur le terrain. Sur ce, merci d'avoir été à l'écoute, et merci aussi à la réalisatrice Sacha Campo. Je m'appelle Philippe Lamar, et vous écoutiez entre la fin puis le début.
1: C'était un podcast Urbania. Oh!